0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 31. August 2023. Okay. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich hoffe, ähm, Malte und Volker, ihr habt das in meiner Abwesenheit auch alles hinbekommen.
1: Ganz wunderbar. also Ich okay. wollte
2: super erst rein. Solange du nicht fragst, ob wir das nicht würdig ja. vertreten haben oder so, dann ist alles gut.
1: Wir haben nicht okay. überzogen. Wir haben keine schlechten Scherze gemacht. Wir waren nee. ganz brav.
0: Habt ihr so <lacht> überzogen? Nein. Sekunden, bestenfalls. Okay. Ja, gut. Ähm, also keine Sorge, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ähm, und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt auch erstmal ein, was wir heute für Themen für euch dabei haben. Und zwar geht es los mit dem Ransomware-Angriff auf den dänischen Cloud-Dienstleister Cloud Nordic, bei dem alle Kundendaten verloren gegangen sind. Danach feiern wir den 60. Geburtstag der Kompaktkassette. Und zum Schluss besprechen wir noch den gerade gestarteten Digital Services Act der EU, der großen Tech-Unternehmen strengere Regeln auferlegt. Zwischendrin gibt es wie immer die What-the-Fuck-News, den Nerd-Geburtstag und das Quiz. Wenn ihr euch an der Sendung beteiligen möchtet, macht das gerne über den Live-Chat, wir gucken da immer wieder rein. Und bevor wir jetzt mit unserem ersten Thema direkt starten, gebe ich einmal schnell ab in die Werbung.
1: Werbung Entdecke die neuesten FRITZ! Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritzbox für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard WiFi 7, WLAN-Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de slash IFA.
0: Fex hat übrigens äh, bestätigt, dass ihr keinen Schabernack getrieben habt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dann ehrlich gesagt das Gegenteil. Ich glaube, ich muss da noch mal in die weiß, Aufzeichnung reinschauen.
2: Ich weiß auch nicht, ob man mich trauen kann. Gerade eben hat er uns begrüßt mit äh, schönes neues Jahr oder so ähnlich. Also man ja, ja. weiß nicht so recht, welche, was er noch alles so mitkriegt.
0: Ich, ich werde vielleicht noch mal einen Kontrollblick in die Aufnahmen werfen. Na super. So, jetzt werden wir aber seriös. Ähm, Jetzt gibt es nämlich unser erstes Thema. Der dänische Cloud-Dienstleister -Cloud, Cloud Nordic wurde vorletzte Woche Opfer eines ransomware-Angriffs und hat dabei alle Daten seiner Kunden verloren. Es konnte nichts gerettet werden. Zu dem Angr Angriff kam es während des Umzugs von Cloud Nordic-Servern von einem Rechenzentrum in ein anderes. Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Lösegeldforderung des Angreifers nicht bezahlen könne und auch nicht wolle. Vielleicht klären wir erstmal, wie es genau zu diesem Angriff kommen konnte.
1: Ja, passend dazu habe ich jetzt auch ein bisschen Wolkenbruchstimmung eingeschaltet hier, dass wir dann auch dann Regen aus der Cloud haben. Ja, es war folgendermaßen, dass Cloud Nordic sagt selbst, dass sie bei einem Umzug von Servern ihre Systeme, die vorher getrennt waren, für zwei getrennten Netzwerke miteinander verbunden haben, wodurch Infektionen, die im internen Netz gewesen seien, auf die Verwaltungs- und Backup-Server hätten übergreifen können. Also eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, wie das da zustande gekommen sein soll. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass äh, die ganzen Daten eben verschlüsselt wurden, dass die Backups unbrauchbar gemacht wurden und sie sich dann einer großen Lösegeldforderung gegenüberstanden oder gegenüber sahen.
0: Aber wenn du das jetzt so sagst, ist das eher nicht zu glauben, was sie da erzählen, wie das passiert ist?
1: Ach, ich sage mal, in der Welt der IT, das lernen wir ja tagtäglich aus unserem News-Ticker, ist ja alles möglich, aber ähm, so, so ein bisschen merkwürdig wirkt es schon, weil auch natürlich die Frage gestellt wird beim professionellen Cloud-Anbieter, wie verhält es sich denn mit den Backups? Also es gibt ja durchaus Backup-Strategien, wo man auch verhindern kann, dass eben so ein Angriff dann auch gleich die Backup-Systeme lahmlegt. Also es gibt schon da professionelle Kritik an diesem Anbieter und das weckt natürlich schon Zweifel, äh, ob da nicht auch einfach Schutzbehauptungen jetzt da sind, die man erstmal rausstellt, weil es ja auch wahrscheinlich auch Schadensersatzforderungen geben wird von Kunden, deren ganze Daten ja nun verschwunden sind.
2: Es sind halt schon echt erstaunlich viele Zufälle zusammengekommen. Ne? Also wenn man das sich so anhört, diese ganze Geschichte, dass es dann heißt, ja, da wurden beide verbunden und dann konnten auch noch alle Daten, die bei der Migration sozusagen ja eigentlich erstmal gar keine Rolle spielen, also sozusagen die Verwaltungssysteme und so weiter, dass die dann auch mit in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und in dem Moment gerade ein Ransomware-Angriff passiert ist, das ist alles schon ein bisschen unglaubwürdig tatsächlich und ich glaube, die Aufarbeitung, die könnte noch sehr spannend werden.
0: Und sind da jetzt tatsächlich alle... Daten weg, die Kunden da jemals hochgeladen hatten. Also wer jetzt irgendwie seinen, seinen ganzen Bilder von immer da reingeladen hatte und dachte, die sind da sicher für alle Ewigkeit quasi, die sind jetzt weg.
2: Ja, so klingt es zumindest im Moment. Ja,
3: je nachdem, was da halt geladen ist
2: genau die haben gesagt alle Daten sind tatsächlich weg beziehungsweise nicht mehr im Zugriff weil sie ja auch sagen dass sie die lösegoldforderung äh, die lösegold sehr schön die lösegeldforderung nicht bezahlen wollen ich hätte auch gern lösegold ähm, aber ja und da das ist natürlich was äh, wo man sich fragen muss okay wie ist da die Backup Strategie gewesen auf jeden Fall fragwürdig mal mindestens würde ich denken und ähm, das ist natürlich was auch viele Leute gar nicht dran denken Die denken ja Mensch habe ich in der Cloud gesichert wird schon wird schon auf alle Ewigkeit da sein, wie du es gerade gesagt hast, Anna. Ähm, und das ist ja aber sowieso ein Druckschluss. Nur weil man das in der Cloud hat, muss man ja nicht davon ausgehen, dass nicht auch ein Cloud-Dienstleister vielleicht äh, einem Angriff ausgesetzt ist. Nichtsdestotrotz wäre da natürlich die Hoffnung, dass es redundante Backups gibt, die eben nicht infiziert werden können. Und das ist natürlich schon auch eine gewisse Fahrlässigkeit möglicherweise, die man da vorwerfen kann.
0: Hätte der Anbieter dann nicht vielleicht doch die Lösegeldforderung, löse, was habe ich jetzt gesagt, Lösegeldforderung, mhm, äh, war richtig. zahlen sollen? Lösegoldforderung. Also, ja, das war das Falsche, bin ich <lacht> <lacht> schon ganz verwirrt. Aber hätte man das dann nicht zahlen sollen, wenn, wenn dieser enorme Verlust jetzt da droht?
1: Ja, das ist ja die große Frage, die sich ja alle stellen. Darf man noch sowas eingehen? Also eigentlich ja nicht, weil das ja dieses ganze Modell der Ransomware erstmal befördert. Wenn die Erfolg haben, das ist wie mit Spam. Spam gibt es auch, weil ja augenscheinlich immer wieder bei diesen hanebüchenen E-Mails Leute darauf reinfallen und dann diese Angebote von Potenzbilden oder was auch immer da offeriert wird, dann augenscheinlich in Anspruch nehmen. Das heißt, von 100 Millionen E-Mails, wenn eine dann Erfolg hat, dann ist die Rechnung schon aufgegangen für den Spammer und so ist das bei der Ransomware auch. Also viele erfolglose Versuche sind eigentlich egal, wenn halt dann hier und da dann tatsächlich mal eine große Summe überwiesen wird, dann als Kryptowährung ja in der Regel. Und deshalb wird halt gesagt, sollte aus was nicht eingegangen werden. Es ist natürlich auch die Frage, was für eine Forderung wurde da erhoben und ist jetzt das Unternehmen überhaupt auch in der Lage, das zu bedienen, ohne jetzt dann da in Insolvenz zu gehen. Denn äh, ja je nachdem, welche Margen die haben, ist es ja jetzt vielleicht auch nicht so, dass sie einen großen Reichtum da jetzt da schwimmen und, und äh, können das bedienen. Das heißt, sie sind dann vielleicht einfach an einem Punkt gewesen, wo sie pragmatisch gesagt haben, wir machen das nicht. Vielleicht noch kurz als Ergänzung, es ist natürlich ja so, dass sich einige auch darüber lustig machen, weil sie sagen, Unternehmen haben teilweise bei der IT gespart, weil sie gesagt haben, wir nehmen uns einfach eine Cloud-Lösung. Da, da wird schon professionell vorgesorgt sein, da müssen wir uns selber nicht da so einen Kopf drüber machen über diese, über diese ganzen Dinge. Und äh, ja, wie Volker schon sagte, dann letzten Endes entbindet einen, das dann nicht davon dann trotzdem Vorsorge zu treffen. Also wenn die Betroffenen jetzt dann da noch Backups ihrer ganzen Sachen haben, die sie auf den Servern hatten, dann stehen sie gut da. Wenn sie sich da voll und ganz auf den Cloud-Dienstleister verlassen haben, ja, dann sind sie verlassen.
2: Dann sind sie verlassen, ja, stimmt schon. Also eine Backup-Strategie braucht man trotzdem, zumindest für alle wesentlichen Daten, die man ja für den Geschäftsprozess zumindest vorhalten muss. Es kann ja sein, dass man da auch irgendwelche irgendwelchen zwischen, zwischengelagerten Daten nur hat und sowas in der Cloud, da ist es dann vielleicht nicht so dramatisch. Aber sowohl, also ich meine, im Prinzip an beiden Enden hätte man da vorsorgen sollen. Auf der Seite von Unternehmen, die das nutzen. Gut, bei Privatanwendern ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ähm, und dann eben eben auch ähm, bei, bei Cloud Nordic selbst. Die hätten da auch was machen müssen. Offenbar was Besseres, als sie es getan haben.
0: Aber ist es auch so, dass man, dass die rechtlich quasi was hätten tun müssen? Also hätte da jetzt jemand Schadensersatzansprüche oder sowas? Also frage ich mich jetzt, wenn ich jetzt betroffen wäre, wäre ich ja schon ganz schön sauer jetzt.
1: Das hängt ja am Ende von den Geschäftsbedingungen ab und äh, sicherlich werden da jetzt, je nachdem, wie groß der Kundenstamm ist und wie groß der Verlust sich darstellt, werden da einige versuchen dann, ihre Kosten, die sie jetzt haben, wieder reinzuholen und werden vielleicht auch die, selbst wenn es in den Geschäftsbedingungen steht, werden sie es vielleicht in Frage stellen, ob denn das wirklich so ist, dass man einen Totalverlust hinnehmen muss. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein spannendes Follow-up-Thema, wie, wie das eigentlich ausgeht. Ne? Wird es diese Firma in ein, zwei Jahren noch geben? Mhm. Wie, wie sieht die Situation aus für die Kunden? Das, das äh, sind schon spannende Anschlussfragen, die, die sich da stellen.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, ob die sozusagen nochmal ein, einen Fuß in die Cloud kriegen, passt nicht so ganz das Bild. Ne, Ihr wisst, was ich meine.
0: Aber meint ihr, es ist grundsätzlich ein Problem mit Clouds, dass man da jetzt Angst vor haben muss, dass sowas passiert? Oder glaubt ihr, es ist ein unglücklicher Einzelfall gewesen bei einem Unternehmen, das sich nicht richtig geschützt hat?
1: Ja gut, wir sehen ja in letzter Zeit ja schon, dass die Angriffe auf Cloud-Systeme auch zunehmen. Also Es gibt ja auch die Sache mit Microsoft und diesem Key, der den gestohlen wurde. Aus Sicht der Cyberkriminellen ist es natürlich ein sehr lukratives Ziel. Erstens mal gibt es diesen Trend hin zur Cloud. Das heißt, die, der Kreis derer, die man angreifen kann außerhalb der Cloud, wird nicht größer, sondern eher kleiner. Zum anderen sind es eben sehr lukrative Ziele weil man so viele auf einmal dann erpressen kann und beziehungsweise die Anbieter, die eben dann ihren Kunden gegenüber Rechenschaft ablegen müssen und natürlich ein sehr großes Interesse haben, ihre ihren Kunden eben diesen Worst Case, den wir jetzt hier beobachten, da bei Cloud Nordic zu ersparen. Und deshalb denke ich mal, wird da mehr gemacht. Ja.
2: Manchmal sind es natürlich auch Zufallstreffer, wobei hier wirkte es jetzt schon so, als wäre es ja ein sehr gezielter Angriff auf dieses Cloud-System gewesen. Oder eben ein großer Zufall. Man weiß es nicht. Ähm, aber ja, was Malte sagt, ist ja, ne? also man hat dann natürlich erstmal eine große Menge an Kundendaten dahinter. Andererseits könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die, die Lösegeldforderungen sozusagen besonders hoch sind bei diesen cloud dienstleister und es durchaus sein kann, dass sie dann sagen, können wir nicht bezahlen, geht nicht. Und sie können sich ja auch schlecht verteilen, wenn das Gesamtsystem verschlüsselt ist, ne, auf die einzelnen Kunden. Vielleicht müssen da einfach auch, das ist vielleicht nicht der beste Tipp, die Ransomware Angreifer einfach ein bisschen klüger werden, <lacht> damit sie wenigstens zwar mit einem Schlag alles verschlüsselt kriegen, aber dann noch von allen einzelnen Kunden äh, sozusagen Lösegeld bekommen können, weil so ein Cloud-Dienstleister ganz offensichtlich möglicherweise gar nicht in der Lage ist, das zu bezahlen. Oder sie müssen halt mit den Forderungen runtergehen.
0: Gibt es denn da irgendwie Schätzungen, was da so gefordert wurde? Würde mich ja interessieren, ich hab, dass sie
2: … Ich habe jetzt nichts gehört irgendwie. Aber ja. ich meine, es muss ja in der Größenordnung sein, dass, dass tatsächlich der Dienstleister abgewogen hat, ob jetzt die Kundendaten und die Regressansprüche, äh, die möglicherweise kommen, das überwiegen ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, naja, ist die Frage, geht man Insolvenz und, äh, in die Insolvenz und kann man es überhaupt bezahlen? Also das kann man natürlich nochmal überlegen. Man könnte jetzt mal natürlich versuchen herauszufinden, wie, wie ist denn sozusagen ähm, die, die Bilanz von diesem Unternehmen, wenn die überhaupt bekannt ist? Und dann kann man vielleicht ungefähr abschätzen, in welcher Größenordnung die Forderung geworden, äh, gewesen ist, dass das Geschäftsrisiko so groß ist, dass man es halt nicht bezahlt. Aber weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also hätte ich noch nichts von gehört.
1: Ja, es sind ja meistens willkürliche Summen, die da aufgerufen werden, die sich daran orientieren, ob die, also die Kriminellen wägen ab, wie hoch ist die Chance, dass den Betroffenen das jetzt wert ist, dafür zu bezahlen. Wie weit würden die gehen? Und das ist natürlich immer so, dass auch ein Glücksspiel von deren Seite, so zu gucken, wo ist denn die Schmerzgrenze? Ab wann sagen sie, äh, machen wir sonstige Verrenkungen, um unsere Daten wiederzubekommen? Oder eben wie in diesem Fall, dass man komplett darauf verzichtet?
2: man sie falschen ne, in
1: Wirklichkeit im Hintergrund noch das glaube ich jetzt nicht also in der regel ist es ja so dass du da ja diese Erpressung gleich angezeigt bekommst dann und, und äh, dann kriegst du irgend so, eine, so ein bitcoin Konto oder sowas auf das du das dann überweisen sollst also ich denke mal nicht dass sie das jetzt dann ähm, dann noch noch nachgeben oder so Nach dem motto ach jetzt heute heute früh frühlingsrabatt heute heute nur 20 prozent auf die erpressungssumme
2: ja, wobei, wenn das halt so ein Standard-Ransomware eine Standard-Ransomware-Attacke wäre, dann wären ja typischerweise die Forderungen auch nicht so hoch. Es klingt ja schon ein bisschen so, als wären die Forderungen so hoch, dass sie nicht bezahlbar sind. Ja. Und dann würde ich schon erwarten, dass das eben, dass dann ein Kontakt herrscht, jedenfalls als zahl deine, keine Ahnung, 0,1 Bitcoin oder irgendwie sowas. Weil das ist das wäre dann ja doch wieder was, was, glaube ich, mal für jedes Unternehmen kraftbar sein müsste, wenn man denn an die Daten wieder rankommen will überhaupt, die Chance haben will.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also wir haben ja auf der einen Seite die hardcoded variante und auf der anderen Seite haben wir ja auch eben auch diejenigen, die zum Beispiel auch Teile der Daten dann in, im Darknet zum Beispiel rauslassen, um da auch den Druck zu erhöhen und dann dementsprechend auch dann gleich eine Botschaft mit auf den Weg geben. Also da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es tatsächlich dann noch den Preisnachlass, wenn man gut verhandelt. Ich bin gespannt was wir noch
2: hören.
0: Ich würde sagen, wir gucken dann einmal in die Kommentare, was unsere Zuschauer zu der ganzen Sache zu sagen, zu sagen haben. Äh, Lumus sagt zum Beispiel, deshalb werde ich auch keine persönlichen Daten auf irgendein Unternehmen anvertrauen. Bei Firmen macht das Sinn, aber für Privatanwender eher nicht. Oder man investiert in ein eigenes NAS.
2: Zum Beispiel, spannend finde ich ja auch, was, was sagt r.ga oder wie auch immer, Nein, das sind nicht willkürliche Summen. Sie orientieren sich an, der, an den Haftungssummen der Versicherer.
0: Aber woher wissen Sie die Angreifer?
2: Weiß ich nicht. Vielleicht sind die ja, Naja, es hängt ein bisschen davon ab, wie professionell die sind, auf wen zielen die genau ab. Und wenn das jetzt wirklich eine, eine Attacke speziell auf dieses Unternehmen gewesen ist, vielleicht auch, weil sie gewusst haben, dass da irgendwie eine Lücke ist, wenn so ein Umzug stattfindet, falls dann diese Geschichte ansatzweise überhaupt stimmt, ähm, dann kann es natürlich irgendwie durchaus sein, dass, dass die sich an sowas orientieren. Andererseits, wenn es diese Versicherung geben würde, die ist ja nun genau auch für solche Dinge gedacht, dann hätte man ja möglicherweise doch erwägen können, zu zahlen. Das wäre wär natürlich super, du hast so eine Versicherung und dann sagt die Versicherung, nee, das war völlig fahrlässig, was sie gemacht hat. Wir zahlen nicht. Oder wir holen es uns zurück. Das wäre natürlich auch irgendwie schwierig. Dann ist es aber eine komische Versicherung.
0: Tja, ähm, was haben wir hier noch? Also viele Leute, ich denke, das ist nicht so ernst gemeint, sagen Sachen ausdrucken und in den Tresor packen. Das ist das einzige Sichere. Aber äh, ihr habt auch gesehen, bei Surfax in einem Kommentar stand auch, dass es aber halt auch so ein Haus auch in Flammen aufgehen kann. Also selbst das ist ja, ja nicht sicher. Ich dachte tatsächlich auch, ich habe meine ganzen Bilder, die ich schon immer, also seit meiner Kindheit habe, ähm, habe ich auf einer externen Festplatte immer äh, gebunkert und habe mir jetzt letztens gedacht, naja, die kann ja auch mal kaputt gehen und habe das alles in die Cloud hochgeladen, weil ich dachte, da sind die ja dann für immer einfach sicher. Klar, es ist jetzt doppelt, ich habe die ja natürlich immer noch auch auf der Festplatte, aber ich hätte jetzt gedacht, in der Cloud passiert nichts. Eine Redundanz ist halt
2: wichtig. Ne, aber so hast du ja noch zwei Chancen sozusagen. Wenn die Cloud jetzt gelöscht wird oder du dein Konto verlierst oder was auch immer, dann hast du es ja vielleicht noch auf der Festplatte, in der Hoffnung, dass die auch noch funktioniert. Ja. Das schon, ist ja nun mal Backup- hatte die Wahrscheinlichkeit gehofft, erhöhen. Ja. Ich hatte
0: trotzdem gehofft, dass es äh, in so einer Cloud noch so. ist. Du bist ist. doch
2: bestimmt, du hast dir bestimmt eine bessere Cloud ausgesucht, wo alles super sicher ist. Vielleicht hat ja der Cloud-Dienstleister einfach ein besseres Daten-Backup-Konzept. Äh, ich
0: glaube, ich habe OneDrive. Also da oh, das ist auch Microsoft. Oh, na ja gut.
2: <lacht> die lassen sich ja Schlüssel klauen, haben wir gehört. Hm. Ja, Mist. Hm, naja.
0: <lacht> na ja. Hoffen wir mal aufs Beste. Hoffen wir mal. <lacht> ja. So ist es. Sonst, sonst haben wir hier, glaube ich, nicht mehr viel. Außer, dass die Leute jetzt überlegen, vielleicht halt auch nicht mehr nur in der Cloud zu sichern, so wie ich.
2: Du kannst ja demnächst einfach bei der nächsten Sendung kannst du mal sagen, wie deine neue Backup-Strategie ist.
0: Naja, die war jetzt irgendwie 15 Jahre lang, war jetzt auf der gleichen externen Festplatte. Jetzt habe ich es immerhin alles in die Cloud hochgeladen. Das wird jetzt wieder 15 Jahre dauern, bis ich mir was anderes überlege, oh. glaube ich. Ich Na bin gut. da voll stolz drauf gewesen, dass ich das endlich gemacht habe. Ja, das ist doch hat, super. Du das hast jetzt Tage. auch zwei, zwei Tage Optionen. Tage hat es gedauert. Ja. Auf
2: Kassette könntest du schon noch speichern. Auf Datasette.
0: Das, das, wie viele bräuchte man da wohl?
2: Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man es heute besser, besser komprimieren. Wäre spannend. Heute ja, nutzt man aber ja nur noch große Backup-Tapes für sowas, die dann irgendwie zig Terabyte sogar im Prinzip speichern können. Aber das ist nichts, was du dir nach Hause stellen willst, glaub mir.
1: Das klang für also mich schon fast nach einer verdeckten Überleitung, vor. Ja.
2: krass, oder? Ich bin so, ja, aber wir <lacht> haben ja zwischendurch was anderes. Ach ja, aber da war ja noch was. Da ist
0: noch was anderes und jetzt ist, bin ich auch durch Kassetten ähm, drauf gekommen, dass mir mein Papa mal irgendwann vor Jahren M-Discs gekauft hat. Oh. Das war irgendwas ganz Neues, die irgendwie tausend Jahre halten sollen und er meinte, ich soll da meine ganzen Bilder drauf speichern, was ich ja. nie getan habe. Ich hoffe, mein Papa guckt heute, heute nicht zu. Was <lacht> machst mach du denn mit noch? den M-Disks? Die liegen die, immer die, noch die, bei mir zu Hause. Achso,
2: die sind ja super, die kann man doch super sonst so zum Verjagen von Vögeln aufhängen, damit sie nicht an die Blumenkästen rangehen. Ich wohne ja nicht in der Infra, so da gibt es keine Vögel. Oh, <lacht> oh. Es gibt keine Vögel in der Innenstadt? Okay. <lacht> bei uns nicht. Okay, oh, interessant. Ja,
0: aber vielleicht ist das sonst noch eine Strategie. Lade ich alles noch auf die M-Disks. Okay. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, Malte wollte ja gerade schon das Thema beenden, dann machen wir das jetzt auch und gehen einmal, bevor es zu den Kassetten geht, ähm, in die erste Rubrik. Die What-the-Fuck-News der Woche. Genau, zur What-the-Fuck-News der Woche und die heißt heute »Winziger Chip im Parmesan soll Echtheit beweisen«. Parmesan darf sich ein Käse offiziell nur dann nennen, wenn er aus einer kleinen Region in Norditalien stammt und einen jahrelangen Reifeprozess hinter sich hat. Ein einzelnerlei Parmesan kann deshalb bis zu 1000 Euro kosten und weil das ganz schön teuer ist, wird Parmesan häufig gefälscht. Deshalb wird der original norditalienische Parmesan jetzt mit essbaren Mikrochips ausgestattet, damit man ihn von den illegalen Kopien unterscheiden kann. Die Chips sind so groß wie ein Salzkorn und werden in ein kleines Etikett aus Käseprotein am Rand des Käseleibs eingebaut. Das sieht man hier auf dem Bild, da sind, diese, da sind so QR-Codes auch drauf. Äh, mit einem Laser lassen sich dann Informationen wie die ID und der hash Addungszeitpunkt auslesen. Italien ist mit dieser Maßnahme Vorreiter im Schutz von Produkten mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Andere Länder könnten dem Beispiel jetzt natürlich folgen, denn der Markt für derart geschützte Produkte umfasst in der EU inzwischen mehr als 80 Milliarden Euro. In Deutschland ist zum Beispiel der Allgäuer M-Taler geschützt. Seid ihr dafür, dass der Allgäuer M-Taler jetzt auch mit Chips ausgestattet wird?
2: Wenn die gut schmecken, nein. Ich frage mich, was, was einen Länder daran hindert, jetzt sozusagen diese, diese schon mal verwandten oder verwendeten Etiketten zu kopieren und dann sozusagen selber drauf zu drucken, wenn man die nur ausliest. Das, Aber das ist vielleicht eine andere Frage. Das ist schon spannend, wenn man wenn man überlegt, wie viel Geld dahinter steckt, ne? dass es halt ein Originalkäse ist und eben nicht ein anderer. Mir war nicht klar, dass so ein Leibkäse da bis zu 1.000 Euro kosten kann. Das ist krass. Tatsächlich finde ich irre, aber dann wundert man das natürlich auch gar nicht. Ich meine, äh, Handys haben auch, also ich meine, Handy ist billiger, oder naja, je nachdem, welches man hat. Es gibt ja gewisse Hersteller, bei denen sind die teurer als 1000 Euro, habe ich gehört. Ähm, aber auch da äh, versucht man ja, Sicherheitsmechanismen einzubauen und Diebstahl zu verhindern und so weiter. Oder Kopien zu verhindern, wobei Android natürlich aus Sicht von gewissen anderen Herstellern eine einzige Kopie ist. Seriennummern, sehr schön. Genau, die Seriennummern die sollen natürlich nicht kopierbar sein. Das ist schon so. Die Seriennummern bei den Geräten, die hat man natürlich da auch noch drauf. Kann man auch ja. auslesen. Sind auch oft QR-Codes inzwischen. Kopien vom Käse.
0: Hier hat jemand geschrieben, das gleiche Verfahren nutzt Volker für seine Lego-Bausteine.
2: Oh je, oh je. <lacht> da Leute, hört auf. Nein. <lacht> das hat nie, niemand hat gesagt, dass ich das gleiche Verfahren nutze. Steht da. Schwarz auf weiß, sehe ich. Das hat niemand gesagt.
1: Ja. Aber wenn das für den Schutz äh, um Lebensmittel, für Lebensmittel aus bestimmten Regionen geht, dann wissen wir ja schon, wie es bei der piemont kirsche jetzt weitergeht.
3: Oh, ja.
2: Definitiv. Das wird da auch drauf, ge drauf gelasert auf jede Kirsche wahrscheinlich. <lacht> Was ist denn mit Wiener Würstchen? Sind die auch so geschützt? Oder nee, die sind das, das lohnt sich ja nicht. Die sind ja zu. Das muss ja ein Hochpreisprodukt sein. Ja, ich möchte jetzt nicht die Wiener, Wiener Würstchen niedermachen, aber <lacht> Sachertorten reicht auch nicht, sind auch noch zu billig. Aber wenn so ein Leibkäse echt 1000 Euro kostet?
0: Ja, da war ich auch überrascht.
2: Das finde ich jetzt doch ein ich Hammer.
0: Ja. ja, aber jetzt sind, nicht, sie, jetzt sind sie geschützt. Trüffel. Wenn ihr Parmesan jetzt kauft, wisst ihr, dass er echt ist. Hoffentlich. Ja, aber nur, wenn ich den,
2: das auslesen kann und sicher sein kann, dass es mit Käseproteinen irgendwo, da, wie war das? Aber ist
0: das denn jetzt nicht so gedacht, dass dann halt die Verarbeiter das auslesen können und dann halt auch nur in Packungen, wo Parmesan draufsteht, dann den echten Parmesan reinpacken? Du kaufst ja eh keinen Leibkäse.
2: Selten jedenfalls. Der passt auch gar nicht in den Kühlschrank. Oh Gott, da kriege ich wahrscheinlich Schläge, dass man den ohnehin nicht in den Kühlschrank tun darf. Aber Keine irgendwas. Ähm, ja, nee, genau. Also normalerweise hast du das natürlich nicht. Und äh, als Endkunde bist du, kannst du trotzdem noch nicht, noch nicht sicher sein, ob es dann der Echt ist oder nicht. Es sei denn, in jedem Stück Käse sind diese Proteine, in wie war das, Größer eines Salzkorns enthalten. Aber wie lese ich die dann zu Hause aus? Kann ich ja auch nicht. nee. Das ist ich weiß nicht. Für
0: die Verarbeiter gedacht.
2: Man kann natürlich auch einfach so eine Demo machen und das dann doch einfach lassen und nur behaupten, dass es geschützt ist. Das ist natürlich auch manchmal so ein Trick. Das würde ganz viel Aufwand sparen für Käseproteine und Chips in, keine Ahnung, Größe von Salzkörnern.
1: Irgendwie ist das ja. Thema Käse, oder? <lacht>
0: Genau, Und deshalb machen wir jetzt auch lieber mal weiter mit unserem nächsten Thema, das wir ja schon angeteasert haben. Ähm, weil wir ziehen quasi den Nerd-Geburtstag schon ein bisschen vor, denn die Kompaktkassette hat am Montag ihren 60. Geburtstag gefeiert. Philipp stellte das Audiomagnetband mit Aufnahmemöglichkeit 1963 auf der Berliner Funkausstellung vor. Und obwohl die Kassette damals gar nicht so viel Beachtung fand, setzte sie sich durch und war bis zum Siegeszug der CD um die Jahrtausendwende eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, also ich habe ja Kassetten geliebt als Kind. Wir hatten so viele Hörspiele und haben da selbst aufgenommen und eigene Radioshows eingesprochen, Musik aus dem Radio aufgenommen. Sowas gibt es ja heutzutage wahrscheinlich nicht mehr wirklich, äh, was ich ganz schade finde. Was sind denn eure Erinnerungen? Bandsalat. Entschuldigung.
2: Ganz die viel Bandsalat. Ganz viel Bandsalat. Ja. Nein. Nee, ich habe auch ganz, ganz viel Kassetten gehört und ich fand das ganz toll, dass man, dass man eben aufnehmen konnte. Ich hatte dann auch ähm, Wir sind irgendwann aus dem Norddeutschland ins Rheinland gezogen und ich hatte einen, einen guten Kumpel und wir wollten uns eigentlich schreiben, haben aber festgestellt, schreiben ist total anstrengend. Super, welchen Job ich jetzt habe, egal. Aber früher fand ich das anstrengend, so mit Hand und so, ne, so zu schreiben. Und dann haben wir uns tatsächlich Kassetten besprochen. Das hat allerdings nur zwei Rundläufe gehalten, dann war die Kassette kaputt <lacht> und irgendwie seitdem haben wir nichts mehr voneinander gehört. Aber ein bisschen schade. <lacht> Nee, und sonst halt wie gesagt ich hatte das ja eben schon angeteasert ne ich meine äh, das ist ja durchaus auch als in der in der Computer Ära noch mal relevant geworden eben diese Datasette das war ja so die günstige das war ja die die, die Diskette des kleinen Menschen oder Mannes hätte man früher gesagt ähm, um da eben zu sparen und äh, möglichst also da möglichst viele Daten auch drauf zu bekommen man kriegt da halt auf diese Datasetten deutlich mehr Spiele in der Regel gespeichert als auf eine Diskette zum Beispiel. Das war ja also gerade beim C64 und so eine ganz große Nummer. Und dann haben dann die Leute Kassetten getauscht. Übrigens ganz toll, konnte man halt einfach dann umkopieren. Das hat auch viele Generationen, glaube ich, gehalten und ich glaube, das hat halt ganz, ganz viel auch ausgemacht dafür, dass dann zum Beispiel sowas wie ein C64 ähm, sich sehr verbreitet hat, weil es eben günstig war und das war ja sozusagen die Raubkopiermethode von früher. Ähm, das hat da, glaube ich, viel beigetragen. Und ansonsten für Musik fand ich es immer so ein bisschen, es hat mir zu sehr gerauscht und vor allem hat es zu oft geleiert. Das hat mich wahnsinnig genervt, aber wahrscheinlich hatte ich immer zu billige Kassettenrekorder.
1: Ich glaube übrigens, wir müssen jetzt Können Geschichte umschreiben. Oh Gott, jetzt? Ja, Warum? Weil, weil nach deiner Erzählung, Volker, bemerke ich gerade, du hast die Sprachnachricht erfunden. <lacht> Ja, ich weiß
2: nicht, ob das nicht schon manche vorher gemacht haben. Aber genau. Ich habe noch
1: nie davon gehört, dass sich jemand Kassetten zuschickt, um sich Sprachnachrichten zu das schicken. Richtig, ja, doch, doch. Heute, heute,
2: heute WhatsApp, ne? früher ja. Kassetten. Ja, es hat war für uns undaut. irgendwie einfacher. Ja, ja, ja. Ne? Manchmal, manchmal weiß man auch gar nicht, was man erfunden hat. Hätte ich das geahnt, hätte ich damals gewusst, was man da machen könnte. Hätte ich patentieren lassen, die Sprachnachrichten auf Kassette. Großartig.
0: Wir haben hier auch so ein paar Bilder, können wir mal zeigen, wie äh, 1963 so ein Kassettenrekorder aussah. Mit oh ja, Mikrofon. das ist der,
2: den hatten ganz viele Schulen irgendwann auch, diesen Kassettenrekorder bei uns. Also bei euch nicht mehr, ich weiß. Bei uns schon.
0: Ich, ich zeige euch ich, jetzt mal, wie mein Kassettenrekorder aussah. Ich, habe ein Bild ich hätte ja Anna jetzt
1: sowieso eher im iPod-Zeitalter verortet und gar nicht mehr im Zeitalter der ja. Kassette.
0: Da denkt man, ne, ja, bin ich doch ein bisschen älter, ne? <lacht> so, so,
1: falsch kann man liegen, oder wie?
0: <lacht> Tada! <lacht> das <war mein> oh,
2: <lacht> ernsthaft, den hattest du?
0: <lacht> ja, ich weiß den, nicht, ob es exakt der war, aber es war ziemlich so, ziemlich sehr ähnlich, so einer.
2: Den Long, den ja. Singalong-Kassettenrekorder, hervorragend.
0: Ist er nicht wunderschön. Sieht er ja nicht ist unfassbar 90er aus.
1: <lacht> Und das Mikrofon hat sie immer noch im Einsatz. <lacht> <lacht> ja, genau,
2: sie hat es nur schwarz <lacht> angemalt. <lacht>
0: Ich nehme auch immer unsere Sendung extra damit auf.
2: Das ist super. Das hätte irgendwann großen Nostalgiewert oder wahrscheinlich einen Schwarzmarktwert. Weil es ja, werden jetzt tatsächlich, es gibt ja Künstler, die nicht nur auf LP jetzt veröffentlichen, sondern die tatsächlich auch wieder Kassetten veröffentlichen. Das finde ich ja. so lustig.
0: Aber kauft das jemand?
2: Ich, vielleicht, nee, ja, anscheinend kaufen es schon irgendwelche Leute, sonst lohnt es ja nicht, dann Quatsch zu produzieren. Aber ähm, ich weiß nicht. Es gibt natürlich, es gibt auch durchaus möglicherweise immer noch Märkte. Also ich weiß, dass die Kassette sehr, sehr lang zum Beispiel in Afrika noch genutzt wurde und vielleicht auch immer noch wird, das weiß ich nicht. Und ob das natürlich jetzt der ideale Markt ist, um jetzt Musik da neu drauf zu veröffentlichen, weiß ich nicht. Aber ähm, vielleicht ist das ja auch der Versuch, nachdem die LP durchaus eine Renaissance erlebt hat, dass man auch denkt, hey, die Kassette und das ist ja auch, ist ja irgendwie lustig. Also auf jeden Fall ein witziges Mitbringsel, so ein Ding dann. Hier guck mal, das neue Album von. Keine man Ahnung. Kann
0: keiner mehr abspielen.
2: Ja, gibt es doch jetzt auch einen neuen Markt wieder für sehr, sehr billige und nicht besonders gute, allerdings usb kassettendecks mit die man an Computer anschließen kann oder an beliebige andere Gerätschaften. Und dann kann man darüber Kassetten abspielen. Das ist irgendwie ganz lustig.
0: Aber ich würde gerne so ein Oldschool-Ding dann benutzen. Ich muss mal zu Hause <lacht> nachfragen, ob meine Eltern so das aufgehoben haben. Fände ich ja schon cool, mal zu gucken, ob das noch funktioniert.
2: Ver Verblüffenderweise funktionieren die Kassetten oft noch. Also, wir haben die Magnet, also zumindest haben wir noch welche, so ein paar gefunden irgendwann bei uns zu Hause, ähm, wo die Magnetisierung noch klappt. Aber die Kassettenrekorder sind bei uns alle kaputt gegangen.
0: Hattet ihr einen Walkman?
2: Na, also, aber sowas von.
0: Auch hier so ein schicken von Sony. Der sieht voll modern aus für 79.
2: Ja, Sony hatte schon immer, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für, für ein schlichtes gutes Design. Also ich glaube, das hat vieles an den Produkten ausgemacht. Ähm, ich hab, also ich hatte zuerst irgend so einen, so einen Billigabklatsch, weiß ich nicht. Und irgendwann war ich ganz stolz, als ich dann nicht den, sondern irgendwie zweite, dritte Generation von so einem echten Walkman gekriegt hatte. Ich fand das großartig. Ich bin nur noch damit rumgelaufen irgendwann.
1: Ich hatte auch irgendwie mal so einen Walkman, aber bei mir war das irgendwie so Deshalb war ich so verwundert bei dir, Anna. Ich, ich war eigentlich schon so an dem End, an, an dem Ende dieses Kassettenzeitalters. Da kam Was? schon dann, da war schon die CD, die war eigentlich dann schon salonfähig und das ging irgendwie auch relativ fließend über nachher an die digitale Musik. Ähm, also deshalb war ich jetzt doch bist erstaunt. Du,
0: bist du viel jünger als ich am Ende?
3: <lacht> Oder <lacht> <dass> du,
2: <lacht> Ja, jetzt müsste, ja, weiß ich nicht. Könnt ihr ja nachher mal versuchen das zu klären.
0: <lacht> Hä, wir haben noch voll viel Kassette gehört. Also wirklich, wir hatten richtig viele Kassetten. Wir haben auch, auf Urlaubsfahrten wurden immer Kassetten angemacht für uns Kinder.
2: War, ja, weil, weil vor allem die Autoradios Kassettendecks hatten, oder?
1: Ich glaube, bei Kindern war tatsächlich auch die Kassette noch sehr, sehr lange im Einsatz. Also da sind ja erst dann viel später dann adäquate... Ersatzmedien dann gekommen, ne? also gut, die CD da ja auch, <lacht> aber jetzt heute ist ja das große Tonybox-Zeitalter ausgebrochen <lacht> oder ähnliche Produkte, also heute kennen die Kinder ja Kassetten dann gar nicht mehr.
0: Ja, voll schade, finde ich das. Ja, kommt ja jetzt wieder. In, jetzt würde mich interessieren, wie viel älter du bist als ich, dass ich irgendwie zu lange noch Kassette gehört habe. Ja.
2: Ist rüstig, ich weiß gar, nicht, ich weiß gar
0: nicht, wie alt du bist.
1: Oder, oder, war das, oder lebte ich in einer sehr progressiven Region, die technisch schon viel weiter war als der Rest Vielleicht. der Republik? Ich weiß es nicht <lacht> ganz.
0: Ich hatte sogar noch einen Walkman. Ich hatte auch einen Walkman noch. Weiß ich noch irgendwie so von Aldi irgend so ein Ding.
1: Gut, ich, ich bin jetzt ja auch natürlich auch erstaunt, dass das Volker voll im Kassettenzeitalter war und nicht noch irgendwie Magnetbänder so <lacht> aufgelegt hat. <lacht> Okay,
2: irgendwann, irgendwann fällt es irgendwann auf mich zurück. Das gibt es ja wohl nicht. Aber Es ging auch um euer Alter, ging es hier gerade übrigens weiter. Aber ich habe
0: tatsächlich eben noch mit einer Kollegin hier gesprochen über die Kassetten, weil die ist, weiß ich nicht, die ist 23, glaube ich. Und da habe ah, ich sie gefragt, -hmm. ob sie nämlich noch Kassetten gehört hat in Vorbereitung auf die Sendung. Sie hat gesagt, ja, weil ich da ja. auch nicht gedacht habe. Dass Malte ist halt rüstige
1: irgendwie... 22.
0: Ja, anscheinend.
1: Sieht zwar doppelt so alt aus, aber <lacht> Lustige 22, nicht
2: schlecht. Ihr könnt das ja, ihr kriegt das bestimmt noch heraus.
0: Ja, ich werde nachher Das Internet hilft fragen.
2: bestimmt, nee, keine Ahnung.
1: Einen Wikipedia-Eintrag habe ich noch nicht und werde ich wahrscheinlich auch nie bekommen.
2: Nee, die Zeiten sind, glaube ich, rum irgendwie. Das gab ja mal so eine Zeit, da ist irgendwie jeder dann eingetragen worden und du hast vielleicht zu spät mit Apfelfunk und der heise schon angefangen.
1: Man muss heute schon bedeutsames leisten, damit man dann noch auftaucht. <lacht> Okay, also wir nie. Ich
2: verstehe schon, ich verstehe schon. Hast wir sind raus. Wahrscheinlich wir sind so
1: Kultobjekte wie, wie Volkers Legosteine, die kriegen meine Le nicht mehr. Genau, meine <lacht>
2: Legosteine. Oder Georgs Hemden oder was ich nicht. Aber <lacht> ich weiß es ah. nicht. Ja. Ja, ihr könnt das ja nachher mal klären mit dem Alter. Ja, ja, also lasst uns auf die Kassette zurückkommen oder Kassette. das nächste Thema? Ich weiß es nicht.
0: Wir können ja noch mal ein bisschen in die Kommentare schauen, was unsere Zuschauer zur Kassette zu sagen haben. Oh, jemand Eben möchte, ja dass ich was vorsinge. Das wird nicht passieren. Das möchte das wird keiner. nicht
2: passieren. Warum denn nicht? Das Vielleicht möchte ja
0: Ich singe sehr gerne, aber früher zu Hause wurde ich immer von meiner Familie angeschrien, dass ich es bitte lassen soll. Oh. Ja. <lacht>
2: Vorhin gab es noch, irgendwer, wurde was eingeblendet, das hatte ich nur ja. gelesen, wir sind aber nicht drauf eingegangen. Das war was … War das hier,
0: ich, ihr müsst noch sagen, wie oft ihr die Radiomoderatoren <lacht> beim Aufnehmen verflucht habt, weil er wieder in das Lied reingequatscht hat? Malte und Volker, Sch die Frage.
2: Ständig. <lacht> ja, das war natürlich auch tatsächlich, ich habe immer … Was habe ich denn da aufgenommen? Es gab halt immer so, keine Ahnung äh, … Wo gab's denn die? Ich habe ganz viel Südwest SWR 3 gehört. Da gab's natürlich immer am Wochenende dann so Hitparaden-Sendungen. Dann habe ich mir immer mein Zeug raus aufgenommen und dann habe ich versucht, Mixes draus zu machen. War auch lustig. Ich hatte einen Kassettenrekorder, der konnte doppelt so schnell abspielen, damit konnte man ganz viel Unfug machen und rückwärts abspielen. Dann habe ich selber Mixes gemacht mit diesen simplen Funktionen von UTULI dann zum Beispiel. Eine ganz großartige, hat leider nie jemand anderes gehört außer mir, äh, Variante von Pride ist da zum Beispiel entstanden. Eine 10 minuten variante
0: Und da hat keiner kennt ihr nicht? Pride?
2: Pride ja. kennt ihr bestimmt. Nee, da hat mal keiner gequatscht, aber ganz, ganz oft haben die natürlich reingequatscht. Und man hat ja immer versucht, genau in dem Moment zu stoppen. Und dann eine, eine, eine Reparatur davon war halt schwierig, aber auch, dass du schon zweites Kassettendeck und es dann wieder versuchen, zur richtigen Zeit zu beenden.
0: Tja, ich habe, ich habe auch mal eine Aktion gemacht, da wollte ich irgendwie, da gab äh, es Chartshow im Radio und ich wollte wegen einem bestimmten Künstler, der gerade ein Lied rausgebracht hat, den ich ganz toll fand, wollte ich halt wissen, auf welcher Position sein neues Lied ist. Und dann habe ich, weil ich nicht da war und nicht zuhören konnte, habe ich es aufgenommen auf Kassette. Und dann habe ich später da alles durchgehört und die Kassette war halt schon voll, bevor der dran war. Ach, das Das, ja, das ist ja auch ein
2: Klassiker genau oder oder es genau oder man musste genau in dem Moment wechseln, wenn das Lied lief, das man tatsächlich hören wollte. <lacht> also ich sag einmal umdrehen in der Aufnahme.
1: Das war ja generell so der Flug des Kassettenzeitalters, ne? Also da kann man den Kreis ja schon auch auf die VHS Kassette noch erweitern, wenn man sich irgendwann man irgendeine Serie aufgenommen hat, man konnte nicht da sein VHS Rekorder und dann irgendwie so drei Minuten vor dem Ende <lacht> war dann Schluss, weil, weil irgendwie sich die Sendezeit ein bisschen verschoben hat, die Werbung war länger oder irgendetwas. Und das war so ärgerlich. Und dann wusste man nicht, wie es ausgeht. Und es gab keine Wiederholung. Also, ja, das waren das schon ganz, Höllenqualen. Ein
2: ganz interessanter Hinweis übrigens gerade, den wir da gekriegt haben, von Henning Hoy, ne, Dass die reinquatschen mussten, weil die GEMA ohne Quatschen zu teuer war. Und die waren gestaffelt, die Gebühren. Das war mir gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Aber es ergibt total Sinn. Die haben nämlich quasi mhm. konsequent in jedes Ding reingequatscht. Aber vielleicht noch um das um, um Du hast gerade eben auch mal VHS ins Spiel gebracht. Ähm, in, Im Zeitalter der CDs äh, hätte man natürlich auch auf Kassette aufnehmen können, aber dann kam bei uns irgendwann der Clou, es gab dann HiFi-Videorekorder, die also auch in Stereo aufnehmen konnten und äh, Longplay unterstützt haben und da konntest du halt dann, äh, wie viel, keine Ahnung, äh, vier, acht Stunden in Longplay nur Audioqualität aufnehmen. Die war wirklich gut, die Qualität. Man hat zwar manchmal dieses Kopfflirren gehört, falls man die Leute mhm. so uralt sind wie ich, die das, die wissen vielleicht, was ich meine. Ähm, und das war richtig gut. Das heißt, ich habe dann irgendwann nicht mehr auf Kassette aufgenommen, sondern tatsächlich auf Videokassette im Longplay-Format. Da kam ich mir richtig, richtig cool vor und hatte dann so einen Hi-Fi-Videorekorder. Ach, das waren tolle Zeiten. Und dann habe ich irgendwann alle
1: weggeschmissen. Hast du auch wildes Zeug gemacht, ne? Jetzt, was wir heute ja. schon festgestellt haben, in 20 Minuten Sprachnachrichten verschickt, auf Kassette, <lacht> dann auf Videokassetten Musik aufgenommen. Das sind ja Dinge, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, das ist, Wahnsinn ich sag's ja. dir. Ich sag's dir, gib mir eine Kassette und ich bewirke Wunder.
0: <lacht> Hier ist übrigens gerade die Kollegin reingekommen, die die Kassetten noch kennt, obwohl sie so jung ist. Ich habe eben von dir erzählt. Möchtest du einmal Hallo sagen?
2: <lacht> Möchtest du einmal Hallo sagen? Die kenne ich nur von TikTok. Hi. <lacht>
0: Es waren nämlich alle ganz erstaunt, dass du ähm, noch Kassetten gehört hast. Hat keiner gedacht. 1999, sagst du. So.
2: Jetzt wissen hm. wir, ach so, du, das Alter hast du ja eh schon verraten.
0: Ja. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Genau. Ja.
2: Lustig, in dem Moment hat State of Trans geschrieben und dann irgendwann 98, 99, huch, es gibt ja MP3 und alles war plötzlich obsolet. Wie 98, 99? Zu so dem Zeitpunkt ich nicht an der nicht. Uni gewesen? Also, ich habe MP3 tatsächlich früher kennengelernt. Was? Mhm.
0: erst viel später, glaube ich. Tja. Das also ist bei dir so. Du hast ja auch länger 90? Kassetten
2: gehört. <lacht> ja, nee, ich habe das. Wann, äh, MP3 bin ich begegnet. Oh, da war mein Rechner noch zu langsam zum Abspielen. Da hatte ich noch einen 486er. x Oh, wann war denn das?
1: Mit Turbo-Taste.
2: <lacht> ja, sowieso. Äh, <lacht> äh, wann war denn das? Ich muss gerade grübeln. 96? Kann das sein? 96 ja. oder 95 die 86er, schon?
1: 80er, so Mitte der 90er, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ne? ja.
2: Und das war halt total krass. Und ähm, ja, wer da zu dem Zeitpunkt an der Uni war, der hat auch ganz, also der hatte Chancen, MP3 früher kennenzulernen.
0: Das so, waren doch da die wilden wind zeiten Da warst du an der Uni.
2: Da habe ich promoviert. Danke. Ach, was? Echt? Ach doch, ja.
0: Krass. Guck mal, da war krass. ich auch mal in der Schule.
2: Ja, frag mal, deine … die Kollegin, die gerade reinkam. Die, die ist jetzt äh, weg, ja, die, war die noch nicht jetzt, mal geboren. Die ist, die, die ist ein bisschen, also ich bin bei Heise so lange, ich glaube, sie ist ein Jahr früher geboren worden. Und aber als sie ein Jahr war, habe ich bei Heise angefangen. Bei Heise. Ja. Und wir haben auch schon ja, Kolleginnen, die im gleichen Jahr Also, das ist ganz schrecklich. Ja, also nicht ganz schrecklich. Und die sind ja die,
0: jetzt auch erwachsen, die Leute. Ist ja,
2: sort of, ne? Die einen sagen so, die anderen so. Ich fühle mich aber auch nicht so. Egal. dann <lacht> lass uns schnell von dem Thema wegkommen.
0: Okay. Ähm, möchte noch jemand was sagen zur, zur Kassette? Jetzt nicht zum Alter, zur Kassette. Sonst würde ich sagen, dass wir weitermachen.
2: Ich fand sie cool. Ich finde es gut, wenn sie jetzt eine Renaissance hat. Finde ich lustig. Ja,
0: ich finde die auch cool.
2: Und Anna macht demnächst ihre Backups da drauf.
1: Also auf genau. jeden Fall bemerkenswert, was für ein bewegendes Thema es ist. Das haben wir auch festgestellt, wenn wir haben ja diesen wunderbaren Artikel auf Heise Online, den ja schon sehr viele gelesen haben über die 60 Jahre Kassette. Und äh, als wir den eingestellt haben, ich persönlich habe so gedacht, ja klar, Kassette ist so ein Thema, aber dass das so eine Resonanz findet, dass da so viele so gute Erinnerungen dran haben. Und äh, weil, weil ich fand wir haben ja vorhin das Thema Schallplatte auch gehabt. Schallplatte war ja ist ja so ein Kultfaktor. Ne? Und viele schwören ja bis heute drauf, dass sie sagen, Tonqualität unerreicht und so. Und bei der Kassette hatte ich immer das Gefühl, das ist eher so ein technisches Vehikel. Ne? Das ist halt einfach, es war es war praktischer, sie war mobiler, ne? kleiner und so weiter. Das und, war das äh, Erste,
2: womit du aufnehmen konntest. Also, ja, aber wenn ich, du nicht große Tonbandgeräte benutzt hast, wie du mir eben unterstellt hast. <lacht> ich hatte nie ein Tonbandgerät. Ich habe die erst kennengelernt, als ich, mich, als ich schon längst Kassetten kannte. Ich,
1: ich sehe die vor meinem Geist, geistigen Auge diese großen grauen äh, hier Dosen, die die Gegend tragen. Wir sprechen uns noch. <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass das, dass die Kassette so eine so eine Liebe noch, äh, dass der noch entgegenkommt, weil ja das, was danach kam, ja viele. Nachteile oder Nervigkeiten der Kassette ja auch aufgehoben hat, ne? Also diese Zurückspulerei zum Beispiel war ja mal ätzend. sein man hat sie von beiden Seiten gehört und dann war sie ja jeweils dann wieder am Anfang. Und, und der Bandsalat, ich meine, das war ja ein Segen, dass man ja mit dem Bleistift das wieder aufdrehen konnte, das Ganze. Aber es gab ja schon so ein paar Sachen, die nicht so toll waren an der Kassette, und wo dann eben die, das digitale Zeitalter ja echt das so schön gemacht hat. Und heute, dann, heute braucht man ja nicht mal mehr Datenträger, heute streamt man den ganzen Kram, und muss das gar nicht mehr kaufen.
0: Aber dauerhaft. das ist ja das, wo der Charme verloren gegangen ist, weil es jetzt so einfach ist. Und das ja. war das, das Charmante an, an der Kassette.
1: Da gebe ich dir recht. Also, ich glaube manchmal, dass der, dass, dass der Mangel manche Dinge oder dass, das etwas rar ist, macht es wertvoller. So wie, wie mit dem Internet. Der erste Internetanschluss, wo man noch im Hinterkopf dann so diesen Gebührenzähler immer dann hatte, der dann ratterte und alles war teuer. Da war das Interneterlebnis auch ein ganz anderes als heute. Das hat sich sofort geändert mit der Flatrate. Irgendwie war es ein bisschen langweilig. So jetzt kannst du halt immer surfen. Ne? Und das ist, das war nicht mehr so dieser Kick, den es so hatte, so Mitte der 90er, als man sich noch da mit dem Modem eingewählt hat und dann dampft
2: Als man noch haushalten musste mit den Daten.
1: Ja, ja, genau, mit den Daten und mit der Zeit. Und ach Gott, das war, das war alles knapp.
0: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt weitermachen. Ich glaube, wir überziehen heute auch, obwohl ich da bin. Oh je. Deshalb, beenden wir die, die Tradition die haben wir ja schon vorbereitet. Ja, gut. <lacht> bin ich bin nicht ich schuld. extra. Danke. Ähm, dann äh, machen wir jetzt aber trotzdem mal mit der nostalgie hier Schluss und gehen weiter zur nächsten Kategorie. Der Nerdgeburtstag der Woche. Ja, das ist heute Satoshi Tajiri, der hat Pokémon erfunden und ist am Montag 58 geworden. Und er lebt noch, ist es nicht schön. Ja, krass.
2: Wir hatten ja letztens schon ganz viele lebende Ja, und äh, er hat auch gar keine schlimme
0: Lebensgeschichte. Ich erzähle euch ein bisschen was. Satoshi Langweilig. Tajiri wuchs in Tokio auf und interessierte sich schon seit seiner Kindheit für Arcade-Spiele. Und er hatte eine große Sammelleidenschaft. Beides legte den Grundstein für seine spätere Erfindung. Bevor ihm die Pokémon-Idee kam, sammelte er nämlich leidenschaftlich gerne Insekten und tauschte sie. Von seinen Freunden wurde er deshalb Dr. Käfer genannt. Und weil er sich lieber mit Insekten- und automaten beschäftigte als mit Lernen, litten auch seine Schulnoten. Seinen Schulabschluss schaffte er nur, weil er einen Make-up-Kurs zur Aufbesserung seiner Noten belegte. Nach der Schule ging Satoshi Tajiri dann auch nicht studieren, sondern machte einen Kurs in Computerwissenschaften und gründete das computerspiel fan magazin Game Freak, das er komplett per Hand schrieb und selbst illustrierte. 1990 kam ihm dann die Idee, andere Stadtmenschen an seiner Leidenschaft des Insektensammelns teilhaben zu lassen. Und so erfand er die Pocket Monster, also die Pokémon. Er stellte Nintendo dann seine Idee vom Pokémon-Spiel vor, das Unternehmen lehnte aber zunächst ab. Satoshi blieb aber hartnäckig, arbeitete weiter an seiner Idee und konnte Nintendo schließlich doch überzeugen. Der Protagonist und die Handlung von Pokémon basieren auf dem jugendlichen Satoshi, wie er Insekten sammelt. 1996 wurde Pokémon dann ein Riesenerfolg und verhalf dem bereits totgeglaubten Gameboy zu einem zweiten Frühling. Das Spielkonzept, bei dem Spieler Kreaturen fangen, trainieren und tauschen können, erwies sich als außerordentlich beliebt und legte den Grundstein für die Pokémon-Phänomene, das Kartenspiel, die Anime-Serie, Filme und eine breite Palette von Merchandising-Produkten und natürlich Pokémon Go, was ein bisschen aktueller noch ist. Genau, der hatte Geburtstag.
3: Ja,
2: krass. Siehst du, man muss nicht immer studieren, um irgendwas zu erreichen. Und manchmal ist es umgekehrt auch nicht hilfreich. Aber ja, finde ich, ist doch toll, oder? Also ich meine, mein, keine schlimme Geschichte, außer dass er die Schule vielleicht nicht oder nur mit Ach und Krach geschafft hat. Was mit einem, was hast du gesagt, mit einem Make-up-Kurs?
0: Ja, er hat einen Make-up-Kurs noch belegt, um die Noten aufzubessern.
2: Okay, das ist ja witzig. Ja, es ja, er also schon
0: ein ganz, ist schon ein ganz Typ ja. zu sein. Es gibt nicht viele Bilder von ihm, weil er ganz, weil er ganz schüchtern anscheinend ist. Aber sonst scheint es ihm gut zu gehen.
2: <lacht> ja, aber hier, oh, krass. Also.
0: Seid ihr Pokémon-Fans?
2: Mich verwirrt immer. Ich finde die Namen und die Figuren ganz knuffig und lustig, aber also ich, ja. Ich habe auch ja, okay. ab und zu mal Pokémon Go an, aber hier gab es eine oder? ganze, eine ganze, ganze Menge Kolleginnen und vor allem Kollegen, die da wirklich, wirklich viel Zeit rein investiert haben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun. Aber äh, da eine Arena direkt vom Heiseeingang ist, konnte man sie da ab und zu da mal treffen. Da standen sie alle. Da standen sie da. dann immer. Du standst doch bestimmt das, auch dabei, Volker. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe, glaube, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe drei Kämpfe oder so bisher nur gemacht. Und äh, also das heißt, Arenen ist nicht so meins. Ich sammle die lieber. Ich finde das lustig. Ich lieber, lieber immer mehr Pokémon sammeln, wenn ich es denn überhaupt mal dran denke.
0: Aber du hast Aber, letztens, wo waren wir denn da? Irgendwo hast du hier, ich habe dich gesehen letztens, wie du angefangen hast, Pokémon Go zu spielen. Um Was Gottes heißt, willen, wo waren wir denn da? Ich weiß Weinst es noch? nicht mehr. Ja, hab irgendwann ich hast du Pokémon letztens... Go gespielt. Ja.
2: Peinlich. Verrat mich doch nicht selbst.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also es war nicht während der Arbeitszeit, möchte ich sagen. Das war Nein, natürlich. Also, also sowieso ein...
2: nicht. Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht wann das war. Irgendwo... Doch,
0: aber du hast das ausgepackt letztens hm. irgendwo.
2: Das kann, gut, das kann so gut sein, das kann sein. Ah, ja,
1: ich erinnere mich auch noch
2: daran.
0: Da fragt jemand, Volker hat da mehr oder weniger als zwei Promille. Volker nie. nie. Ich
2: wollte sagen, da kann, man, können die meisten ziemlich sicher sagen, dass ja. es auf jeden. Fall, ich weiß nicht, ob es das besser macht, übrigens, aber <lacht> ich habe nie Promille. Nee, das stimmt. Das kann nicht ich bezeugen. Nie Promille. Ich habe Volker noch nie
0: Alkohol trinken sehen.
2: Genau. Das war Volkers Recherche für heute, sehr schön.
0: Okay, ja, das war der Pokémon-Erfinder. Haben wir den auch ja. mal kennengelernt.
2: Ja, großartig. Ich gucke mal gerade, ob hier ein Pokémon ist. Moment. <lacht>
0: Volker muss gleich weg, weil die Arena geöffnet hat. Oder ist die immer offen? Keine Ahnung, ich habe das nie
2: gespielt. Ich glaube, die ist glaub, immer, immer offen. Ich glaube, die ist immer offen. Ich weiß nicht. Also, wenn deine kurz, Frau dann Moment. sich
0: wundert, warum du schon wieder Überstunden machst, dann <lacht> genau, eigentlich genau. noch vorm Gebäude in der Arena.
2: <lacht> nicht verraten. Nicht verraten. Das ist schlecht.
0: Okay, bevor oh Gott, das macht Geräusche. Weiter. Ich muss es
2: ausmachen. Hilfe, das stört <lacht> hier. Pokémon so, macht Geräusche be beim Start.
0: Bevor, bevor Volker jetzt hier in Pokémon-Wahn verfällt, machen wir mal weiter <lacht> mit unserem letzten Thema. Das ist nochmal wieder ein bisschen seriöser. Hm. Ähm,
2: ich muss weg. <lacht> Warte, ich muss, ich muss, Entschuldigung, ich muss jetzt Pokémon spielen. Malte macht weiter. Ciao.
0: <lacht> Und zwar, seit letztem Freitag gilt der Digital Services Act, das neue EU-Regulierungssystem für große Tech-Konzerne wie Facebook, YouTube oder Google. Die EU-Kommission bezeichnet den DSA als Grundgesetz für das Digitalzeitalter, das den Online-Anbietern eine Menge neuer Regeln auferlegt. Für Angebote mit mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU ist jetzt die EU-Kommission zuständig und nicht mehr nationale Aufsichtsbehörden. Was sind denn die wichtigsten Änderungen des Digital Services Acts und in, in oh Gott, bin ich ganz durcheinander hier, und inwieweit betreffen die Regelungen denn uns Nutzer?
1: Das ist ein riesiges Paket und tatsächlich sind es ja nicht nur Änderungen, sondern ja auch mitunter ganz neue Regeln, die da eingeführt werden und die ja dann zum Schutze dann der Nutzer sein sollen. Also ein Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, dass, dass die Anbieter und äh, dabei aber jetzt im Speziellen die Großen halt eine Alternative zum Algorithmus anbieten müssen. Dass ich also den Feed, den wir jetzt so kennen von Facebook oder Instagram, dass ich den künftig auch eben ohne diese algorithmische Beeinflussung, also wirklich chronologisch haben kann. Eine Forderung, die viele schon lange hatten, man erinnert sich so an die Uhrzeit, das fing ja auch mal so an mit chronologisch und dann kamen die Algorithmen, die wurden allgemein als praktisch empfunden, weil sie halt wirklich dann Relevantes nach vorne gebracht haben und der ein oder andere Zeitgenosse, der dann halt verschwunden ist aus dem Feed, da war man noch gar nicht so traurig, wenn der plötzlich weg war. Aber so zunehmend ist dann halt auch aufgefallen, das Ganze hat ja auch so ein paar Nebeneffekte. Also zum einen zum Privaten, dass man plötzlich merkt, dass Leute, denen man eigentlich doch ganz gerne folgen möchte, als irrelevant eingestuft werden. Das war etwas, was ich häufig mal so gelesen habe in sozialen Netzwerken, dass sich einige darüber aufregen. Gesellschaftlich aber vor allem natürlich der Punkt, dass... Äh, ja Stichwort Fake News und Hate Speech, dass natürlich auch Beiträge dann in den Fokus geraten, die ja gar nicht, wo es gar nicht wünschenswert ist, gesellschaftlich, dass sie eben, oder wo sie dann die Öffentlichkeit beeinflussen, dann äh, auf, auf, eine völlig, auf eine völlig falsche Fährte bringen. Und das ist übrigens auch eines der Kernziele ja des DSA, Hate Speech und eben Fake News, also Falschinformationen, den Einhalt zu gebieten. Das äh, soll erreicht werden, eben auch indem die, wenn man etwas meldet, dass die Anbieter dagegen auch vorgehen müssen. Und das Ganze ist sehr stark strafbewährt also mit richtig empfindlichen Summen, sodass eben auch große Konzerne in den USA dann sich schon zweimal überlegen, ob sie das dann einfach mal so aussitzen wollen, was da jetzt auf ihn auferlegt wird. Aber das ist nur ein Teilaspekt, was ich jetzt genannt habe, aber ich will ja nicht die ganze Zeit hier nur alleine reden.
2: Tja, du machst das gut, finde ich. Ich musste auch gerade mal gucken. Ich kann mir das gar nicht alles merken. Also, ganz wichtige Sache hast du ja gesagt. Ne? Das, das Thema ähm, mit den mit den Algorithmen in den Timelines. Dann werden halt auch Dark-Pattern unter ja, Strafe sozusagen gestellt oder äh, sollen verhindert werden. Das heißt, ähm, sämtliche Dinge, die äh, zum Beispiel in Shoppingportalen auch gerne genutzt werden oder die Leute dazu bringen sollen, bestimmte Angebote zu klicken, die äh, die sollen verhindert werden durch den dsa das, das ist halt auf jeden Fall schon auch was, das wirklich sehr stark sozusagen die Verbraucherrechte versucht zu stärken. Man muss nur gucken, ob das Ganze nicht nachher wieder nach hinten losgeht. Ich meine, wir haben das ja an verschiedenen Stellen. Die DSGVO ist auch sehr stark dafür gedacht, ne, den Datenschutz zu stärken und hat ja auch komische Ausprägungen dann nach sich gezogen. Ähm, da muss man halt schauen, wie das ist. Und was ich auch sehr spannend finde, ist nochmal also nicht nur diese abschaltbaren time, äh, algorithmischen Timelines, sondern eben die Geschichte, äh, dass die Anbieter selber Risikoeinschätzung vornehmen müssen, ähm wie, wie bestimmte Dinge sozusagen auf ihre Nutzer wirken oder ähm, ne, wie sie verhindern, dass äh, zum Beispiel, was, was hatten wir, rechtswidrige Inhalte verbreitet werden, nachteilige Auswirkungen, die dann sozusagen ähm, dadurch entstehen für die öffentliche Sicherheit oder Wahlprozesse. Das ist ja auch etwas, was man gehört hat, dass ne, Wahlen, zum Beispiel bei Twitter war das ja ein ganz großes Thema, dass dadurch Einfluss genommen wurde. Schutz der Menschenwürde, Gesundheitsschutz, das wird sehr spannend. Ne? Da hatten wir ja auch in der Corona-Pandemie so einige Auswüchse in verschiedene Richtungen ähm, oder geschlechtsspezifische Gewalt. All sowas soll man halt selber als Unternehmen einschätzen und abschätzen und Gegenmaßnahmen einleiten. So, und das ist natürlich was, ähm, da gibt es ja vortreffliche Möglichkeiten, darüber zu streiten, ob die richtigen Gegenmaßnahmen getroffen wurden. Und das ist was, was, glaube ich, solche Plattformbetreiber insbesondere ganz schön unter Druck setzen wird. Und das, das wird sehr, sehr spannend werden, wie, wie, wie dann tatsächlich die Umsetzung erfolgen. Die DSGVO hat ja schon ziemlich harte Strafen teilweise nach sich gezogen, aber eben nur in Anführungszeichen in einem bestimmten Teilgebiet. Und jetzt geht es halt ganz stark in die Geschäftsmodelle von den ähm, großen Plattformen rein. Und das, ist, das, ist schon, das ist schon interessant und man muss gucken, was das bedeutet. Wann vielleicht auch einige der Unternehmen sagen, Okay, dann nicht, dann ist so wie im Threats in Europa im Moment nicht genau. mehr da.
1: Genau, und das, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. So auf der Meta-Ebene ist es ja so die Frage: gerade einige Amerikaner sagen ja, die EU sei anmaßend, ne? Das hat man der EU schon bei der DSGVO unterstellt und jetzt mit dem DMA und DSA ja auch, also dem Markets Act und dem Services Act, weil ja eben diese, diese Regeln zwar für das EU-Gebiet gelten, aber ja einen so universellen Anspruch haben, dass die Anbieter ja fast gar nicht drum herum kommen, das würde einen riesigen Aufwand bedeuten, sie nur für Europa umzusetzen. Also sind es eigentlich ja Regeln, die wie der Datenschutz dafür geeignet sind, eigentlich die ganze Welt digital ein wenig zu verändern. Und das da lächeln einige drüber und sagen, ja, Anmaßen von den Europäern und das ist ein, ein, ein Irrweg, ein Sonderweg, die werden sich isolieren und du nanntest ja gerade schon Volker Threads von, von Meta, das ist ja so, ein, so eine Kostprobe, wo das enden kann, ne? Dann kommen irgendwie so neue soziale Netzwerke und die ganze Welt kann sie nutzen, aber eben nicht das EU-Gebiet und Meta bewegt sich ja in der Sache auch momentan noch keinen Zentimeter. Die haben noch keinen keinen Termin genannt, wann das Netzwerk kommt. Die entwickeln das munter weiter. Kürzlich haben wir jetzt die Webversion gesehen. Aber für Europäer, wir kommen nicht rein. Wir können es bestenfalls, wenn man sich irgendwie so einen Account noch in dieser kurzen Zeit, wo es verfügbar war, geschossen hat, mitlesen. Aber sobald ich versuche, da zu posten oder irgendeine andere Aktion mache, kommt eine Fehlermeldung. Und ja, ich glaube, dass dass das auch ein Stück weit so eine kleine Provokation ist vielleicht auch von Meta, dass die eben das dass sie absichtlich die Europäer ein bisschen zappeln lassen, so flankiert von einigen amerikanischen Bloggern, die dann auch gesagt haben, ha seht ihr Europäer, da habt ihr jetzt den Salat, ne, das habt ihr davon. Aber am Ende glaube ich trotzdem, die DSGVO hat es ja vorgemacht. Selbst in Amerika hat man ja die GDPR, wie es ja dort genannt wird, ja durchaus als Inspiration genommen. In einigen Bundesstaaten wurden dann sogar ähnliche Datenschutzgesetze erlassen. Und generell ist es ja so, bis auf amerikanische Lokalfernsehstationen, die zu faul sind, dann ihre Seiten entsprechend anzupassen, haben ja gerade eben sehr viele internationale, auch US-Anbieter, ja gesagt, komm, die Europäer wollen wir nicht vor der Tür stehen lassen und haben eben auch gesehen, dass sie dann eben da konform sind. Deshalb bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es das Netz irgendwie dann doch zum Positiven verändern wird, weil die Intention, die dahinter steckt, ist ja wirklich eine sehr gute und es greift ja wirklich Probleme unserer Zeit auf, die ja pressieren
2: übrigens bei mir ist es so, dass ich bei Threads gar nichts mehr sehe. Also ich kann nicht mal mit, mitlesen. Inzwischen ist es bei mir so, dass das Ding einfach leer bleibt und sich lädt. Ich weiß auch nicht. Aber äh, wichtig ist natürlich, immer, man, man darf nicht vergessen, dass es in Europa, keine Ahnung, 700 bis 800 Millionen Einwohner gibt. Das ist ja kein ganz kleiner Markt. Also das ist ja nichts, was man einfach mal wegwischt. Vor allem, wenn man überlegt, dass äh, China sowieso nochmal ein ganz eigener Markt ist, wo die US-Konzerne sowieso nur so ein, so ein Ansatz also da keinen so besonders großen Stellenwert tatsächlich haben weil in China eben eigene Netzwerke sind und eigene Zugangstechniken und so weiter ähm, so dass die Amerikaner sich natürlich wirklich mehrmals überlegen ob das eine gute Idee ist und ich weiß noch die GDPR Banner die waren teilweise deutlich schneller bei den US Seiten installiert als sie in Europa tatsächlich waren die haben viel viel schneller reagiert auf die neue Gesetzgebung als es hier teilweise gewesen ist ich bin jetzt gespannt, was passiert und vor allem betrifft es ja eben auch die großen Netzwerke. Sämtliche sozialen Netzwerke sind da betroffen, das wird halt super spannend und ähm, da gibt es ja jetzt schon die Hinweise, ne? das dann heißt ja für unsere europäischen Nutzer gibt es jetzt halt hier und ohne Ranking und dies und jenes, das ist ja auch schön, manche werden es vielleicht trotzdem anlassen, mal schauen, wie das dann nachher tatsächlich so ausgeht. Also ich glaube auch, das wird schon auch einen positiven Aspekt haben, Aber es gibt bestimmt viele Stilblüten, die dadurch entstehen werden.
0: Aber bei sowas frage ich mich immer, wie wird das denn kontrolliert? Das ist ja unfassbar viel Inhalt. Wer, Wie findet man die Sachen denn? <lacht>
1: Ja, nach dem Anklägerprinzip. Ne? Also da, wo dann eben die Kontrollbehörden, die Regulierungsbehörden darauf hingewiesen werden, werden sie den Fällen nachgehen. Das, das haben wir ja jetzt ja schon beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen. Da ist es ja eh nicht gelaufen. Es gibt diese Rechtsgrundlage, die Anbieter versuchen, sie bestmöglich zu erfüllen, aber manchmal machen sie es eben nicht. Und dann gehen Leute auf die entsprechenden Behörden zu und sagen, hey, da wurde dagegen das Gesetz verstoßen und dann ermitteln die und schauen, ob das ob dem so ist. Und sagen wir, gerade bei den Melde, bei, der, bei diesen Meldungen und der Frage, wie wird denn darauf reagiert, wird ausreichend darauf reagiert, das werden ja so die ersten Streitfälle sein. Einige werden jetzt da eben die Möglichkeit sehen und sagen, hey, endlich kann ich das eben, dann kann ich was dagegen machen. Und äh, ja, ist es dann nur der Button und der endet im Nirvana oder passiert dann wirklich was? Das wird man ja relativ schnell sehen. Und das haben wir ja schon beim Netzwerk auch gesehen. Am Anfang war es ja so, dass ja manchmal hatte man den Eindruck, irgendwie ist das jetzt nur Alibi. Ne? Also die, die haben jetzt den Button eingebaut, aber da steckt nichts dahinter. Über die Jahre habe ich ja schon den Eindruck gewonnen, dass ja doch die, die Moderation mehr geworden ist, dass aber trotzdem der, die Masse an Beiträgen, die beanstandungswürdig sind oder auch die, die Falschmeldungen. Ich meine, bei Twitter haben sich viele das zum Sport gemacht, dass sie eben Beiträge gemeldet haben, nur weil sie missliebig waren. Und man sah ja immer dann diese Tweets, wo dann gesagt wurde, hey, äh, schaut mal her, die haben mich schon wieder angepumpt und äh, ich habe jetzt hier den Beleg bekommen, dass mein Tweet, wie, sagt man ja nicht mehr, heißt ja gar nicht mehr Tweet, ne? Post oder so.
2: Ja, die, damals haben sie Tweet gesagt.
1: Damals waren es ja Tweets, genau. Jetzt, genau. jetzt sind es ja Xs oder wie.
2: Ich weiß auch nicht. Post und Kram und ach, ja, ich weiß auch so Whatever.
1: Nicht. Auf jeden Fall, ja, wo die Leute gesagt haben, hey, das war Quatsch, aber mich haben da Leute angemeiert.
0: Aber was passiert dann, wenn jetzt ähm, die Unternehmen da nicht drauf reagieren? Also gibt es dann Geldstrafen oder was ist mm. die Bestrafung? Nicht
2: zu knapp. Also die, die, die Strafen dafür sind ziemlich drakonisch, die da teilweise im Raum stehen dann. Das hat man bei der DSGVO schon gesehen. Und äh, das wird, glaube ich, jetzt nicht deutlich anders werden. Wobei ich habe jetzt noch keinen Strafgeldkatalog irgendwie gesehen, ähm, beziehungsweise kann ich mich nicht daran erinnern, welche Größenordnung das waren. Aber wenn, wenn, wenn Meta da verstößt, dann sind das ja auch jetzt schon ähm, bei der DSGVO immer Millionenstrafen gewesen und das nicht so knapp. Mal schauen, äh, inwieweit die die sich da gegenseitig äh, sozusagen ähm, dann naja mit den Muskeln spielen dürfen, sage ich mal. Sowohl die Gesetz-, also die die ähm, die Staaten bzw. EU-Kommission in dem Falle, die ja verantwortlich ist dann dafür auch für die Überwachung und ähm, Meta und Co.
0: Wir werden es wie immer beobachten. Das war ein guter Schlusssatz, Schlusssatz würde ich sagen. Und damit wir nicht so dolle überziehen, machen wir jetzt weiter mit unserem Quiz.
1: Die Quizfragen der Woche.
0: So seid ihr bereit? <lacht> Punkt bis ab. <lacht> ähm, ihr wisst noch gar nicht, um was es heute geht, ne? Es nee. geht um Kompressionsverfahren und Tools, sowas wie Wind, Ach Gott. Ra. Ra
1: und Sip und Co. Ich habe Angst. Exakt. Als das ich die nicht. ersten Silben gehört habe, dachte ich Kompressionsstrümpfe. Das <lacht> ich mich würde ja nichts mehr wundern.
2: Ach, schade, jetzt habe ich gerade, es gab hier gerade Socken.
0: Jetzt hast du gerade deine Kompressionsstrümpfe
2: heißt, gab, Ich habe meine, meine, die Socken, die, die alle ähm, sich abholen gab... konnten, die hier vor Ort sind. Ja, ja, es gab Socken.
0: Gab es nicht auch Pullis?
2: Es gab auch Pullis, die muss man bestellen, heiße Pullis, genau. Und dann
0: muss ich die bezahlen? Nee. Äh, ja. Also,
2: ich glaube, hier nicht. Okay. Jemand, der den sonst kauft, also von außerhalb haben will, wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber hier war heute schon wieder Veranstaltung und wir können nicht richtig teilnehmen, weil wir hier die heiße Du Schuhe kannst machen.
2: ja gleich noch hingehen. Ich hoffe, da gibt es noch ein vegetarisches Würstchen und, und was zu trinken. Und Socken. <lacht> da wird schon verraten, lz das? Fehlt da nicht ein W? War das nicht LZW? Wer war denn der W? Habe ich vergessen. Kommt bestimmt gleich vor.
0: Hä? Warum gibt da schon jemand eine Antwort, wenn ich noch gar keine Frage gestellt habe? Einfach
2: so. Ja, ja. Das ist halt, letztens ist das auch immer ein bisschen eskaliert. Einfach, einfach. Alles okay. wird gut, Anna.
0: Ich muss wohl doch nochmal in die Sendung reingucken. Okay. Das ist eine Art Frage. Jeopardy.
2: Du kriegst die Antwort und musst die Frage dazu stellen. Ah. ah.
0: <lacht> so, ich habe jetzt aber erstmal eine Frage. Oh Welche Aussage zum LHA-Format stimmt nicht? Es wurde zur Dateikompression in Quark? Quake, Quake. Quake. <lacht> und Doom genutzt. Es wurde 1988 in Japan entwickelt. Es war am Amiga das beliebteste Kompressionsverfahren oder es wurde von Microsoft nie für Windows XP umgesetzt? Es ist ja ein A
2: wichtig. Es ist nur eins. Es ist nur eins falsch, ne?
0: Ja, eins stimmt nicht. Das LHA-Format, das ist ja uralt.
2: Also, da, ich weiß Amiga und ich, ich weiß, Markus will Amiga-Freak par excellence. Guckt mal, wir haben mal in der Heise-Show XXL den Amiga auf der CBIT vorgestellt. Also, natürlich viel, viel später. Es war lustig, zusammen mit Markus. Ähm, also, es war auf dem Amiga ein sehr beliebtes und fast das einzig genutzte Kompressionsverfahren, meines An meiner Ansicht nach. Oder oh, es für Windows XP nie umgesetzt? Also irgendwann ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. LHA, ist das noch umgesetzt worden?
1: Aber wenn es auf dem Amiga so erfolgreich war, ist dann nicht die, die Aussage, dass es 88 erst entwickelt wurde, vielleicht falsch?
0: Tipp, LHA, tippst du das? Wer, war,
2: war, war, äh, ja, ja, das? Ja, der Amiga war früher da. ne? Aber die Frage ist natürlich, war ab direkt zu Anfang dieses, dieses Kompressionsverfahren im Einsatz? Ja, gut. Die Gut, Größenordnung fair. der Zeit, also die Zeit, also ungefähr passt das ja. Aber zur so Datenkompression in Quake und Doom, es könnte schon sein, die sind ja sehr alt. Konnte Doom sogar fast auf dem Amiga spielen. Ähm, boah, schwierig.
0: Ich brauche jetzt eine Antwort.
2: Ah oh Gott. Ich bin dafür, ich es wurde für Windows XP nie umgesetzt.
1: Ich logge B ein. Dann loggen wir, ja, oder B.
0: Also im ja. Chat
3: sagen
1: auch die meisten Leute, Aber wir, B wollen wir wieder einen Punkte-Deal ja. machen, Volker? <lacht> Macht Anna wahrscheinlich nicht mit. Also sie kennt, sie weiß ja gar nicht, was wir dafür Sachen Nein, ich weiß ja gar
0: nicht. Was ist denn der Punkte-Deal?
2: Ach, ja, achso, ja. Wir, wir, wir haben uns immer aufgeteilt und dann einen halben Punkt uns zusammengegeben, so, wenn, wir, wenn, wenn einer richtig war.
0: Nein, ihr müsst selber für euch. Das ist eine Tippgemeinschaft sozusagen. Das gibt's hier nicht. Also
2: <lacht> wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht in Japan entwickelt worden, weil ich glaube, das L steht auch hier für Lempel oder so. Aber ich weiß es nicht mehr genau, wofür da stand. L-Archive.
1: -Arch
0: loggt ihr jetzt Malte B und Volker D? Ja, ja, ich locke Ich, ja,
2: ich,
1: ja. ich glaube, okay.
2: Malte hat recht.
0: Nee, tatsächlich hat schon wieder Volker <lacht> recht. Ja, das <Bäm. lacht> <lacht> ja, wurde von Microsoft nie für Windows XP umgesetzt. Stimmt nicht. Ähm, und
2: ist damit richtig? Ach, das ist doch so schön verwirrend.
0: Ja, das ist ein bisschen verwirrend, aber ja.
2: <lacht> ja, aber nein, genau.
0: Es wurde irgendwie in Japan vor allem aber benutzt und für die japanische Version in... von Windows XP wurde das dann gemacht.
2: Ach was? Okay, krass. Äh, Lilly Maria Infos, hat auch krass geschrieben. Ich bin verwirrt in sind dem die Moment, Infos, wo ich von Markus
0: habe. bekommen habe.
2: Ja, wird schon stimmen. Also der ich kennt auch. sich mit Amiga und diesem ganzen alten Kram super aus.
0: Gut, okay. Zweite Frage. Welche der hier genannten Kompressionsmethoden ist verlustfrei? Äh, die Transformationskodierung, mhm. diskrete Wavelet-Transformation, Fractal Compression oder Huffman-Kodierung. Huffman, 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 Huffman. Huff Huffman also, finde ich schöner.
2: H Huffman ist eigentlich eine Lauflängenkodierung und müsste deswegen verlustfrei sein, meiner Ansicht nach.
0: Das ich sag die. Ja,
1: ja, dem schließe ich mich an.
0: Das ist ja langweilig. Na gut, stimmt auch.
2: Ja, also jetzt ist ein bisschen muss man wissen. Ich habe mich ja mal eine Zeit lang in meinem Leben mit Video- und Audiokompressionsverfahren beschäftigt. Deswegen war da meine Hoffnung, dass ich das noch richtig weiß. Stimmt. Also das ist nur der Witz. Ist, pass auf, das ist nur zur Redundanzreduktion und nicht zur, äh, wie, wie was waren also zur, oder zu ja genau. Es geht nur um Redundanzreduktion und zwar verlustfrei bei Huffman-Kodierung und die anderen sind halt verlustbehaftet. Egal, vergesst das, ich rede wirres Zeug. Ich dachte, ich, ich weiß eh noch eh was. Nix.
0: Ich verstehe eh nichts.
2: Ach genau, jetzt weiß ich wieder. Oh. Redundanzreduktion, huffman kodierung Relevanzreduktion bei den anderen. Also bei ja. Relevanz, da werden halt Sachen weggeschmissen. Du kriegst es nicht wieder komplett so hergestellt, wie es ursprünglich mal war.
0: Also Volker, guck hier in den Kommentaren, komm schon wissen, was die Welt nicht braucht. Oder Volker <lacht> versucht nur, seine Lego-Sammlung zu verkleinern ohne Verlust. <lacht>
2: Ich glaube, das, das gilt eher für meine Familie, aber die sind mehr für verlustbehaftete Reduktionen.
1: Die Ersten sagen bereits, schönen Tag. <lacht>
0: ja. oh, oh. So, viel, also nee, ich glaube, Rita,
2: Rita Schulz geht schon, das ist nicht so nett.
0: Nee, letzte Nein. Frage kommt doch noch. Echt jetzt? Ja, voll, genau. Karl, hast du jetzt alle mit verkrault, weil keiner dir folgen konnte. So. Das glaube ich nicht. Eine Shareware-Version von Windows war besonders bekannt dafür, nach dem Testzeitraum zwar voll funktionsfähig zu bleiben, aber oft per Hinweismeldung an den Kauf zu erinnern. Wie nennt sich dieses Verfahren, also von Neckware. Erinnern? Nagware, oh, ja. Bloatware oder Adware?
2: Also A, ah, habe ich eben gerade gesagt, behaupte ich. Ich behaupte, es ist Nagware, die nervt halt und will, dass sie gekauft wird. Ja.
1: Loadware ist, glaube ich, was Negatives, ist nichts Gutes. Adware ist ja dann werbefinanziert, also müsste, ah, Hintware ist ja, ja, gut, Hinweis, aber nee, nee, das ist Nerv, würde ich auch sagen, ah.
0: Ja, da seid ihr wieder richtig.
1: Juhu. Das stimmt.
0: Aber dann, ne, 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 ne. ja.
2: Dann wird Markus wieder das nächste Mal besonders schwere Fragen stellen. Das ist auch Er, hat, unruhig. er hat
0: mir mitgeteilt, dass er euch hat ganz schön schwitzen lassen, die letzten zwei. Mm.
2: Das ist äh, wohl korrekt. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, nur einen Punkt gemacht, ne? Oder anderthalb? Mit unserer das das Deal. Half. Ja, unsere Deal-Methode. Wir konnten das ja machen, weil du nicht da warst und wir hatten quasi <lacht> keine Ringrichterin. Das
1: war so Schärfegrad Grad 10, so Jalapeno-Niveau, ne? <lacht>
2: Auf der Scoville-Skala noch viel höher. Ach, Ach du Schande, man jetzt noch kriegst noch du noch Scoreboard. Hilfe. Ach die Schande. Solange <lacht> wir noch keine ewige Bestenliste haben, wir müssen aufpassen, dass, dass ja. Michael nicht die ganzen alten Folgen durchschaut. <lacht <lacht> Oder,
1: Oder jemand Interest jetzt Trinkliste. gleich wie Gün Günther Netzer und Gerhard Delling kommt und analysiert jetzt das Spiel. <lacht> Bis zur zweiten Frage sah es aus, als wenn Malz noch eine Chance hätte.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön ja,
0: irgendwann, irgendwann machen wir mal die Sondersendung, wo es nur Quizfragen gibt.
2: Ach so, das haben wir schon das letztes Mal anmoderiert. Das oh, wollten ja, wir in der Weihnachtszeit machen. Ja, in, oh, wir hatten überlegt, in der, in der letzten Folge vor Weihnachten. Genau. Da bist du meist nicht, da kannst du ja dich einfach da will, zuschalten. Da muss
0: ich halt einen Tag noch arbeiten.
2: Musst du mal reinkommen, genau. Du bist ja gerne, versuchst das vorher, ich verstehe auch warum. Ähm, aber genau, am 20. oder so ist die? Ich weiß nicht, mehr. Ja, ich glaube, der 20. Ähm. war der Donnerstag vor.
0: Okay, Heiligabend. Dann gibt's da und da wollten wir eine Quiz-Sendung okay, machen.
2: Okay. Nur Quissen, den
0: ganzen Dar Dar Tag, dafür, wollte ich gerade sagen. Dafür unterbreche ich meinen Weihnachtsurlaub.
2: Das macht bestimmt Spaß, vor allem, wenn man ich uns dann schwitzen auch. lassen kann.
0: Und dann müssen auch alle halt natürlich weihnachtlich dekoriert hier
3: sitzen. Oh nein, nein. okay. Überall und so. Das ja, ja, genau. genau. Oh, da, hatten wir,
2: da hatten wir schon letztens ganz tolle Überlegungen. Die Leute im Quiz, die wollten, dass du immer, wenn wir was falsch beantworten, einen Glühwein oder so trinken musst. <lacht> Und, dann aber Markus, ja hat dann, Mar Markus wollte die Strafe auf sich nehmen und hat dann vorgeschlagen, also dass, es, dass er das ist,
1: weil dann kriegt er viel Glühwein.
0: Ich letzten... wollte ja auch nicht, dass ich den hier trinke.
1: Bei der Abschlussfrage ist dann nicht mehr das Problem, ob die Frage kompliziert ist, sondern ob wir sie überhaupt noch verstehen.
0: <lacht> er hätte schon was. Ja, vielleicht muss jeder wenigstens <lacht> einen Glühwein trinken.
2: Oh, 21. Da ist es. Okay. Oh, 21. Ja. oh es wird Gott, schon, jetzt oh ist es Oh müssen wir schon. Hilfe, ich gegangen. Jetzt das ist Wir haben schon, schon Flyer ähm,
0: gedruckt. Im, im, Chat, oh. in, Im Chat wird gefragt: dürfen wir Fragen einsenden? Ja, 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 super, also gerne. So, so, und so Themenblöcke oder irgendwas, was euch interessiert. aber, ja, aber erstmal Zum ein Abschluss sind dann Anna noch ein
1: Weihnachtslied <lacht> und dann fadet es so langsam aus. In die
2: und gerne auch. Also wer möchte, wer möchte, ähm, das haben wir auch öfter schon mal geschrieben. Wir haben ja jeden, jeden Freitag das Quiz, was ihr hoffentlich mal alle spielt. Und äh, da hatten wir auch eigentlich mal schon mal reingeschrieben, dass wir äh, uns freuen. Wenn ihr ähm, Fragen einsendet und ähm, wir haben auch gesagt, wenn ein Quiz genommen wird, typischerweise haben die ja zehn Fragen, ähm, dann honorieren wir auch die einzelnen Fragen mit jeweils fünf Euro, meine ich, glaube ich, war das, sodass man halt dann da auch mit Geld verdienen kann ein bisschen, wenn man gute Quizfragen oder ein ganzes Quiz einsendet. Gerne an Markus will wenden. Ja. heisede der weiß Bescheid.
0: Macht das mal. Unser Quizmaster und... Deluxe. Und wo können die Leute sonst uns schreiben mit ihren, ihren Quizfragen für die Weihnachtsshow? Mm, gibt es eine heiße Show-E-Mail-Adresse oder sowas? Weiß ich gar nicht.
2: Gibt es,
1: glaub ich ich glaube ich.
2: Ich glaube, es gibt eine heiße Show-Adresse. Sonst ja, müssen ja, wir es halt, oder wir müssen glaube, halt so eine Sonder-E-Mail-Adresse. E
0: <lacht> oder wir machen halt Aber so eine Sonder-E-Mail-Adresse nur für die Weihnachtsshow. Mit uns Weihnachts spricht ja keiner. <lacht>
2: Mail, was ist denn Mail? Nee, ansonsten, wie gesagt, auch, auch, genau, am besten, genau, am besten Fax per Fax. Besten Als Sprachnachricht
1: Fax. auf einer Kassette natürlich. Oh ja. Mit,
2: mit, genau, mit Telex. Also da bin ich gespannt, ob hier eine Kassette ankommt mit einer Sprachnachricht. Ich lach mich tot. Das wäre ähm, schön. Das wäre sehr lustig. Aber sonst äh, zur Not auch, was heißt zur Not? Das klingt völlig falsch. Äh, ich denke mal an Markus schicken. Wie gesagt, Marvin, Markus zu, will. Kassetten oder gespanden. auch gerne Mails.
0: Der wird ja, mit freuen. Kassetten
2: zugespammt wird er wahrscheinlich ja nicht so sehr hoffen.
0: Nee, ich. aber vielleicht mit Mails.
2: Ja, das schon eher.
0: Jetzt hast du hier seine E-Mail-Adresse einfach verraten.
2: Die steht unter jedem Artikel?
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, bei, bei meiner Webseite nicht. Zwischendurch Angeberin. jetzt schon. Und dann habe ich. Haha. Ha. Und dann zwischendurch, weil es jetzt geändert hat, und habe ich direkt 100 Mails an meine persönliche Mail-Adresse bekommen. So ist es. Ja, Frag fand, mich ich, mal. fand ich unübersichtlich, muss ich sagen. <lacht> okay, also dann äh, fangt gerne schon an. Es ist schon Ende August, also die Weihnachtsshow steht quasi kurz bevor. Ähm, Übernächste Woche. Es gibt, es gibt schon Lebkuchen in den Läden, also haltet euch ran mit den Fragen. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Schöne Zeit bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut.
1: Tschüss.
2: Bis
0: dann. Tschüssi.